0: Lorenzo Martínez por acá, noveno episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra La historia detrás de las canciones del primer álbum de araquena Y este tema seguramente es uno de sus favoritos Porque los pone a bailar, aparte abre el disco Y es una combinación entre indie merengue, calypso Y algo que podemos llamar como tropipop también Esto es cinco muchachos y para hablar de este episodio Vamos a traer el que le pone el groove a la banda El del pelo largo y el que está a punto de conseguir también algún tipo de patrocinio de un champú, el señor Antonio Guerrero.
1: <risa> Gracias, Lorenzo. Esperemos que ese patrocinio suceda algún día. Y bueno, bienvenidos a todos a este casi último episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra, en donde vamos a hablar de la primera canción del disco, que es 5. Que bueno, si bien fue la última canción en componerse, sentimos que es la canción como que engloba más ese feeling caribeño y festivo que queremos transmitir con el álbum. A nivel de producción es una canción bastante loca, eh, tiene muchísimos elementos, tiene muchísimo color y desde que el disco estuvo listo supimos que este iba a ser primero la canción que arrancaba el disco y segundo el sencillo que se iba a estrenar junto con el release del disco. Y bueno, como bien dices, es como un calipso merengue indie loquísimo y bueno,
0: tiene como demasiada energía y nos encanta. Si a ustedes les encanta, a mí también y seguramente a un montón de gente que está viendo esto Es una de sus favoritas, por eso, por ese indie merengue, calipso, tropipachanga Que se encuentra todo y que es algo bastante particular Porque a nivel de letra dice 5, pero es la novena canción del disco Pero fue el primer sencillo del álbum Cuéntame la historia detrás de la letra Porque es una situación en la que seguramente hemos estado todos Tú, yo y los que están escuchando esto a ver, esta canción decidimos ponerle 5 porque se hacen
1: muchísimos juegos de palabras en los versos con sonoridades parecidas a 5 como 5 minutos, sin compromiso, sin comparación, sin copas y bueno nos pareció cómico ponerle así y bueno la letra habla sobre ese clásico proceso de seducción por el que pasamos todos imagínense que llegas a un bar y conoces a un chico o una chica que te llama mucho la atención y vas y le pides esa oportunidad pero sin que te rechace una desde el punto de vista del seductor es como tú y yo somos iguales, tú y yo queremos llegar a algo pero los estándares sociales te dicen que está mal ir así de rápido con alguien que acabas de conocer y bueno, la letra en verdad fue saliendo poco a poco entre Santi y Mikel, de hecho terminaron de escribir la letra el día que se grabó la voz y bueno, me atrevería a decir que es como la letra menos pensada del disco en este
0: caso se buscó más el feeling y el power que hacer una letra profunda ¿Y qué trata de ese power? porque la canción es eso, es el feeling que bien como bajista tú sabes que ese groove, esa necesidad, de ese no sé qué de bailar y de sentir la música Lo tiene cinco de principio, a fin Ya más allá de que sea un merengue y más allá de que tenga esa, ese ADN tropical dentro de su estructura Te invita a bailar, te invita a pasarla bien Pero vamos a hablar de eso exactamente, del por qué es un indie merengue con tropipachanga Porque antes la decisión de tener esta estructura y de tener este género no estaba en 5, estaba en otro tema y de hecho 5 creo que empezó a modificarse o a crearse a medida que iba siendo grabada. No sé si estoy equivocado y estoy echando un cuento mal, mejor échalo tú. Exactamente, de
1: hecho guayaba antes terminaba con un calipso. Pero bueno, a ver, para contar un poco la historia. Yo recuerdo que estábamos dos días antes de comenzar la grabación del disco en Casa de Santi como última reunión de preproducción para asegurarnos de que todas las canciones están bien, revisar todo y tener todo pepa para comenzar a grabar. Pero... En ese momento nos llega Fernando Bosch, nuestro productor y, y guitarrista, y Armando Lobera, nuestro baterista en ese entonces, y una parte íntegra e importantísima de nuestro equipo de producción. Nos llegan ambos y nos dicen, bien, no estamos de acuerdo con hacer ese final en Calypso de Guayaba, si vamos a hacer una bachata, si nos vamos a arriesgar con una bachata, mejor vamos a hacer una bachata completa y ya. Y bueno, después de mucho discutir, nosotros accedimos, al final ellos saben mucho más que nosotros. Y bueno... Eh, eliminamos ese calipso de Guayaba Y nos quedamos como que subos a hacer un calipso Había como que un vacío ahí en el disco Y bueno, Santi llega, saca la guitarra y dice Miren, yo tengo más o menos esta idea desde hace tiempo El chamo empieza como a cantar los primeros versos de cinco y algo así Como un estilo medio extraño, pero pero, o sea, no tiene nada que ver con lo que era, pero nos gustó mucho la idea, entonces ese día este, estábamos como brindando, ya desde hace rato, y empezaron a salir ideas y tal, y terminamos cantando todos, tú y yo somos iguales alrededor de la piscina de Santiago, todos locos, Armando tocando en una cava, Mara tocando en una botella como si fuera campana, fue brutal, demasiado buena energía. Y bueno, al día siguiente nos reunimos de nuevo en Casa de Santiago ya con los instrumentos como para darle forma a la canción, para improvisar una forma ahí. A Fernando se le ocurrió ese lick brutal y pues bueno... Esa misma noche yo recuerdo haber estado haciendo la maqueta en mi casa porque ya el día siguiente era la primera grabación del disco. Se iba a arrancar a grabar la batería y no teníamos nada para grabar esa batería de guía. Entonces yo recuerdo que me acosté a las 7 de la mañana del día que comenzamos a grabar el disco y de hecho me perdí las primeras horas de grabación porque estaba durmiendo. Terminando la maqueta para poderse las mandar para que Armando pudiera grabar la batería de 5. Y bueno, este, en verdad no tenemos idea que esta canción iba a terminar siendo así pero nos disfrutamos, disfrutamos tanto y nos divertimos tanto haciendo esta
0: canción así que era imposible que no fuera un palo. Un palazo de canción, ¿no? un palo un palazo de canción. Y una de mis favoritas también, y yo sé que he dicho esto varias veces a lo largo de los episodios, pero es la verdad, es uno de mis temas favoritos tanto en el disco como en, en vivo también, por esa energía y ese feeling que tiene de lo que hablamos anteriormente, esa eh, bueno, particularidad de sentir ese yo no sé qué al momento de escuchar cada uno de los instrumentos y verlos ustedes tripear, tanto en Tarima como en estudio también. Esa, bueno, camaradería que vivieron antes de entrar al estudio y grabar la canción, pero también en el mismo tiempo que iban grabándola porque iban descubriendo cada uno de, bueno, los sonidos que iba a tener cinco eventualmente. Y esto lo grabaron, si no me equivoco, en Sweet Spot, el estudio de Rey Rodríguez, que bueno, ha sido prácticamente la nave nodriza en donde han grabado casi todo, ¿no? Cuéntanos un poco de, de bueno ese proceso de producción bastante particular de bueno vamos a ir viendo cómo va surgiendo la cosa. Efectivamente grabamos
1: este disco en Sweet Spot Studios y la pasamos brutal, o sea, y rescatando eso que es la camaradería yo creo que es una de las cosas que más definen a Anakena, como ese tripeo, ese... es que somos todos panas y somos una familia y creo que eso se nota desde afuera. Y bueno, esto es una canción de laboratorio completamente, vamos a decir que el 90% de la producción se hizo en el estudio, fuimos armando la canción a medida que, que pasaban los días de grabación. Eh... Recuerdo que, bueno, Armando grabó esta canción, ya él tenía claro más o menos la dirección que queríamos y la tenía fresca porque literalmente la habíamos terminado el día anterior. Y le dio ese power que queríamos. Y bueno, en eso nos ayudó también Ricardo Parra para poner a sonar esas baterías hermosas. Y bueno, luego graba Marcel Dávila, percusionista de Raguayana y de muchísimos otros proyectos y profesor de percusión de Mara, y Mara también graba. Graban Boom Back, graban guira graban Triángulo, graban Congas como para darle ese flow calipso merengue. Luego grabamos el bajo. Eh, recuerdo que fue la primera canción que grabé del disco y no fue que me costó, pero sí me tardé porque es una canción que no habíamos tocado jamás en vivo y no tenía definidos los arreglos que quería tocar, pero bueno, al final decidí hacer ese bajo sincopado que le da ese flow latino sabroso. Luego grabamos la guitarra en donde se le mete esa vena indie sabrosa, sabrosa, festivalera, que bueno, y ese lick de guitarra que Dios mío es súper brutal y súper pegajoso y bueno, Toda la canción gira en torno a ese lick de guitarra brutal. Luego se graban las teclas, como Eddie Cisneros termina de darle ese flow merengoso a la canción. Luego Santi y Miquel graban las voces. De hecho, como dije anteriormente, terminaron la letra de la canción el mismo día que grabaron las voces. Y luego grabamos lo que nosotros llamamos como los negritos, que son esas voces que son el... ¡Sí, tú sabes! Que bueno, como para terminar de darle ese flow festivalero a la canción. Y bueno, la verdad, nosotros disfrutamos demasiado el proceso de creación y grabación de esta canción y estamos demasiado contentos de cómo, de cómo salió. Y bueno, yo creo que esta canción engloba perfectamente lo que fue nuestra experiencia de grabar el disco. Eh, creo que ahí se siente como toda esa energía de grabar el disco en Sweet Spot de la forma en que lo hicimos.
0: Todo eso estaba pasando en el estudio, pero una vez que ya tienen la canción y ya la tienen grabada, llega el momento de presentarla y de compartirla con el público pero es algo que no les había sucedido hasta ahora porque con los sencillos anteriores tenían la particularidad de que a medida que iban presentándose, los iban modificando en el estudio pero con 5 fue totalmente distinto porque no lo habían tocado mucho en vivo sin embargo también tenían en mente pues todo el proceso de, de esa campaña de intriga y de acompañar el lanzamiento del sencillo con toda una campaña bastante interesante que en este caso fue la ANK de the Seas que los llevó a no solamente distintos mares, sino también a varios colegios y universidades en Caracas. Un proyecto del cual estuvimos hablando al principio, estuvimos ahí como haciendo una especie de, eh, vamos a decir, y lluvia de ideas y que al final surgió de una manera interesante. hecho todo el cuento.
1: A ver, de hecho, nosotros casi no tocábamos cinco en vivo porque le teníamos como miedo. Nosotros vamos definiendo la sonoridad de las canciones a medida que las tocamos, pero cinco por la forma en que se hizo, que fue completamente en estudio, no teníamos ni idea de cómo queríamos que sonara. Nosotros la primera vez que la tocamos en vivo fue en la cacería de la Pantera el año pasado, en Biodé, y la verdad es que no salió tan bien como esperábamos, pero bueno, pasamos un buen rato de igual forma. Y bueno, ahora entrando en el tema de la campaña, nosotros cuando terminamos nuestra gira por España, eh, con el estreno de Montaña Rusa, sabíamos que el próximo paso era estrenar el disco, y bueno, cinco en consecuencia. Y bueno, teníamos que ser bastante ambiciosos para poder lograr el impacto que queríamos. Y bueno, eh, surgieron muchísimas ideas desde julio, estuvimos planeando shows, estuvimos planeando campañas y la idea más importante que salió fue... Eh, nuestro Showcase en el Anfiteatro de Latillo para 700 personas y aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a Furro, a José y a todo el equipo de cúsica por siempre ser nuestros ángeles de la guarda. Estamos muy agradecidos con ustedes, sin ustedes no hubiera sido posible nada de esto. Y bueno, nuestro, nuestros planes giraron en torno al Showcase, entonces era, presentar, era pensar cómo presentábamos el show, eh, de qué forma íbamos a llevar el show y pensamos, bueno, qué es lo más caribeño posible, que tenga muchos lugares diferentes donde uno se puede divertir y bueno, un crucero por el Caribe, y ahí fue donde surgió la idea de CIS, of the Seas, un mágico viaje por el Caribe, y todo empezó a girar en torno a eso, eh, las campañas publicitarias, que la gente se identificó mucho con eso, eh, estuvo bien divertido hacer esas campañas, y bueno, aunado a esa campaña también surgió una idea brutal, en la misma lluvia de ideas que mencionabas. Eh, que era la gira camionera, pues, o así lo nombramos, que fue que nosotros montados encima de un camión íbamos a tocar a los colegios y las universidades. Tocamos en 6 universidades y 12 colegios, y la verdad es que la energía y la vibra fue brutal. Además, poder llevarles nuestra, nuestra música a esa gente fue muy, pero muy bonito. Y bueno, muchísima gente, eh, estoy seguro que disfrutó de todo eso. Y bueno, eh, muchísimo trabajo en redes sociales también, giras de prensa, y bueno, luego de nuestro showcase, que terminó siendo sold out y una experiencia increíble, una de las mejores noches de nuestras vidas, eh, bueno, nosotros seguimos tocando en los meses siguientes, tocando bastante, eh, segu seguimos haciendo prensa, seguimos echándole pichón, al punto de que la gente ya estaba cansada de nosotros, pero no importa. <ríe> El punto era estar ahí y hacer nuestro trabajo, y bueno... Eh, vimos los frutos de tanto esfuerzo y tanto trabajo que hicimos con mucho cariño.
0: Un trabajo enorme, un esfuerzo increíble que se ve materializado, bueno, en los videos y se ve en las presentaciones y en la evolución de la banda también. Pero podemos decir que 5 es, sin duda, un antes y un después en la historia de Anaquena porque después de haberse lanzado ese primer sencillo, ya nada fue igual sumado a todo lo que ya venía previo la victoria de nuevas bandas, todas las campañas de intriga, más toda la exposición que ha tenido la banda en redes sociales y a través del boca a boca, después de cada uno de los shows, compartiéndose en redes sociales y muchísimo más, llega 5 y es eso, un hito en la carrera de la banda, si no me equivoco. Cuenta un poco la recepción del público, de cómo tomaron Cinco y cómo la hicieron, no solamente de ellos, sino que también fue una especie de, bueno, de intercambio y, y de tripeo en general entre la banda y el público. Sí, sí, como bien dices,
1: desde 5 es un antes y un después para Anaquena. Eh, el crecimiento de la banda desde que estrenamos 5 y el disco ha sido una cosa pero de locos para nosotros. Desde septiembre del año pasado Anaquena es una completa locura. Y bueno, también nos ayuda el hecho de que 5 es una canción súper comercial y conecta mucho con la gente, muchísima gente la puede escuchar. Y ha tenido bastante flujo en las plataformas digitales y en verdad es muy bonito ver que tanta gente conecte con esta canción y que sienta como esa energía y esa felicidad que sentimos nosotros bailando como unos locos alrededor de... De la piscina de Santiago Y yo creo que eso es lo bonito no Que siento que esta canción engloba Muy bien lo que es Anaquena y
0: vamos a decir que Es el representante legal de Anaquena Un antes y después Un hito, un parteaguas como quieras decirlo Pero cinco es Un antes y después en la historia de Anaquena Vamos a hablar un poco De la parte visual Porque bueno También necesitaba contarse eh, De manera audiovisual la historia de 5 en cierto sentido aunque no fue literal como tal me gustó mucho eh, pues toda la idea del video y también el arte eh, como siempre Valen Pisolante acompañándolos en cada uno de los sencillos de este primer álbum, cuéntenme la historia de este video que no grabaron acá si no me equivoco lo grabaron fue en Madrid
1: a ver comenzando por el arte siempre tuvimos como muy claro que era lo que queríamos para esto como esa calidez en color anaranjado que generara Felicidad, un Abel paraíso, que es una flor super tropical y llamativa, unas palmeras detrás. Y bueno, estoy muy agradecido con Valentina Pisolante por el trabajo hermoso que hace siempre y porque podamos contar con ella para nuestro equipo. Y ahora el video es 5, eh, sí, de hecho lo grabamos en Madrid, eh, bajo la dirección de Antonio Quiroga y Andrés Etovar. Es el video con mayor producción hasta ahora, fue un video que se grabó con fondo blanco y luces RGB eh, lo que hicimos fue bailar, estar con bigotes y tripear. ¿Qué más vamos a hacer? Lo clásico. En ese video, Valesca Bricas, que es la protagonista, nos pone como los retos para el hombre perfecto, donde obviamente todos fracasamos, pero al final se deja llevar porque está clara que nos desea. De eso va la canción. Y bueno, disfrutamos demasiado, demasiado haciendo esto y bueno, este video era súper importante porque iba a marcar como como la misma canción, un antes y un después, es un cambio de estética de la banda, nuevos vestuarios, nueva fuente, nuevo logo, y bueno, eh, la verdad es que creo que quedó súper bien y este video <risa> hay muchos panas de nosotros que nos mandan fotos y videos de ellos a las
0: 4 de la mañana en una arepera porque ven el video en HTV, <risa> eso es lograrlo mi pana. Y bueno Antonio estamos prácticamente llegando al final de este episodio de bachata bigotes y queso de cabra a medida que va bueno cayendo la tarde eh, agradeciendo a todas las personas que están allí viendo ya sea a través de @anaquena_musica de este Instagram TV o se lo están escuchando en cada una de sus plataformas favoritas donde quieran que consigan sus podcasts favoritos allí está este episodio y el resto también de todo lo que sucede en cada uno de los temas de Anaquena esas historias que estamos conociendo. Para despedir, Antonio, quiero que compartas conmigo y con todos los que están eh, pendientes de este episodio, pues una historia, una anécdota que tengan de cinco. Tantas hay antes, durante y después de la grabación en cada una de las presentaciones. Seguramente una recuerdas con mucho cariño. ¿Y cuál es?
1: A ver, una anécdota que recuerdo con mucho cariño sobre 5 fue en la gira camionera que mencioné anteriormente, cuando tocamos en la Universidad Católica. Ese día fue una completa locura, de verdad. Nosotros la pasamos increíble. Fácilmente habían como mil personas viéndonos ahí tocar en un estacionamiento y la vibra fue de otro nivel. Nosotros no teníamos planteado tocar 5 en ninguno de esos shows, pero. Cuando terminamos el show la gente empezó a gritar ¡Cinco! ¡Cinco! Como locos, como locos. Y nosotros, bueno, teníamos que tocarla, ¿qué más íbamos a hacer? Y la verdad es que fue hermoso ver cómo la gente se sabía la canción y se conectaba como de esa forma con esa canción que apenas tenía cuatro días de haber salido. Y es hermoso ver que la gente se identifique tanto con lo que haces. Y de verdad quiero agradecerles a todos ustedes por toda esa energía que nos dan cuando estamos tocando. Bueno... Este fue el noveno episodio de Bachata Bigotes y Queso de Cabra. Ahora los invito a que vean nuestra versión acústica de 5 eh, junto a nuestros brothers de Gran Radio Riviera y Gamboa. Por aquí me despido. En nombre de los anaquenos, mucho cariño para todos.